0: Buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos Perturbadores. La historia de esta noche se llama Laberinto Infernal, relato escrito por Liz Rayón. Ya han pasado 10 años de aquel suceso, pero lo recuerdo claramente, pues es la experiencia más aterradora que he vivido. Era mi último año en la Facultad de Comunicación y todo era perfecto. Fotografía y edición eran mi materia favorita Y aunque demandaba mucho de mi tiempo Me encantaba estar viviendo mi sueño de niño Ser reportero Los proyectos finales se acercaban Y uno de los que más me emocionaba Era el de esa materia Pues debíamos poner en práctica Todo lo que habíamos aprendido durante el semestre Sinceramente era muy bueno en eso Siempre tenía las mejores notas Pero esta vez no sabía sobre qué hacer mi proyecto Nuestro proyecto era en equipo y teníamos que hacer un documental en video acerca de algún tema interesante y principalmente captar la esencia de algún lugar que debía tener mucha historia que contar mis amigos y yo habíamos pensado en un ex museo iba a ser increíble retratar cada detalle pero el encargado nos dijo a última hora que nuestra propuesta había sido desacatada así que teníamos que encontrar otro lugar al llegar al departamento le conté a mi novia sobre aquel inconveniente, ella se quedó pensando un rato y después me comentó que le habían contado sobre un hospital psiquiátrico abandonado en las afueras de la ciudad, que tenía una gran historia, puesto que había sido el más popular en los 70s. a ella le encantaban las historias de terror y por eso sabía demasiado acerca de eso, aunque para ser sinceros a mí no me gustaban mucho esos temas, yo era escéptico y me parecía ridículo pensar en objetos que se mueven solos o fantasmas pues podíamos hacer un reportaje sobre lo acontecido ahí y grabar todo el lugar por la noche. Seríamos la sensación pues dudaba que alguien más hiciera algo así. Hice la propuesta a mis amigos y ellos la aceptaron pero de nuevo debíamos pedir permiso. Mi novia me pidió ir con nosotros ya que le emocionaba mucho conocer el lugar. Acepté con gusto e incluso le dije que podía estar en la grabación con nosotros si es que aceptaban darnos permiso y así vivir la experiencia junto conmigo. Decidimos ir al día siguiente saliendo de la universidad. Íbamos mis tres amigos, Pedro, Juan y Jorge, mi novia Raquel y yo. Nos llevó algo de tiempo llegar hasta ahí y en el camino íbamos planeando qué decir para que nos dieran permiso. Incluso llevamos un oficio de la escuela para que fuera más fácil. Después de una larga hora de camino llegamos, y la verdad nos sorprendimos cuando vimos lo grande que era el lugar. Yo no creía en nada de vibras, pero si pudiera describir la vibra de ese lugar diría que era pesada y aterradora. El hospital era enorme. La pintura que alguna vez fue blanca estaba desgastada y ahora era amarilla. Eran tres pisos, y la puerta de entrada era gigante. Estaba grafiteada, seguramente por la gente que se metía y vandalizaba por la noche. Daba un aspecto espeluznante. El guardia nos recibió con desconfianza, pero después de contarle el proyecto se portó muy amable y aceptó que entráramos y grabemos, siempre y cuando no hiciéramos ningún daño a la propiedad. Además, nos dijo que él no se hacía responsable de cualquier acontecimiento extraño, porque en aquel lugar pasaban cosas muy raras. Nos empezó a dar un recorrido y nos contó acerca del lugar. Cuando entramos a la planta baja pude sentir como la piel se me ponía chinita pues había una vibra muy pesada y aunque era de día se veía muy oscuro dentro, demasiado tétrico, incluso para mí. Las paredes estaban pintadas de blanco, pero se notaban manchas de lo que parecía ser sangre. La recepción tenía una computadora y un teléfono muy viejos, y todo lleno de polvo, así como los papeles, lo que parecían ser expedientes y un libro de visitas son abierto con la fecha del 7 de septiembre de 1966. Nos llevó a los cuartos, en ellos solo había una cama individual y una pequeña mesita de noche al lado, la pintura de estos era diferente, estaban pintados de un verde opaco y triste, estaban llenas de rayones por todos lados, dibujos extraños y algunos tenían grafitis recientes. Después, mientras subíamos las escaleras, nos contó que ese hospital había sido clausurado en 1970, ya que se practicaban lobotomías y experimentos aterradores a muchos de los pacientes, que definitivamente nunca saldrían, pues quedaban mucho peor, o muertos. Ellos experimentaban a través de electrochoques, de encierros con los miedos más grandes de los enfermos, los dejaban sin comer, sin agua o sin dormir por días e incluso semanas, con picaduras de insectos a los que algunos eran alérgicos o con operaciones a nivel quirúrgico del cerebro. Cuando llegamos al segundo piso la tensión comenzó a crecer, en el aire se respiraba terror y desesperación, aunque nadie dijo nada, estoy seguro de que todos lo sentimos. Debido a que en esa planta había cuartos como los de abajo, muchísimos más de hecho. También estaban las duchas, los baños que aún estaban sucios y alrededor de 10 consultorios con camillas metálicas, medicamentos e instrumentos quirúrgicos. En estos lugares había fotos de los médicos, así como certificados colgados en las paredes. Pudimos notar que una foto de un médico en particular se repetía en varias ocasiones. Cuando le preguntamos al guardia, nos dijo que aquel hombre había sido el director del lugar y que era quien practicaba los experimentos y las operaciones. En este tipo de hospitales no hay muchas ventanas, nos explicó, pues podían darse muertes accidentales solo existían dos muy grandes y nos contó que todas las noches las cerraban y amanecían abiertas y al finalizar nos dijo que el recorrido lo podíamos hacer al día siguiente podíamos grabar ya que era su noche libre y nadie les molestaría además nos iba a prestar unas colchonetas por si queríamos dormir y listo teníamos lo que podía ser el mejor reportaje de la carrera una experiencia increíble y aterradora